0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir informação para decidir. Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição da UMA. Morte de idosos em Penafiel, Ministro da Saúde diz que casos similares são investigados. PSD quer explicações do Governo sobre compra de ações do CTT. As notícias alma na Renascença com o Vítor Mesquita. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Carlos. Casos como o da morte da idosa no Hospital Penafiel devem ser investigados. É a resposta do Ministro da Saúde. questionado sobre a eventual ligação entre o caso e os elevados tempos de espera nas urgências do Hospital Padre Américo. Cada
0: vez que há um caso desses que é reportado, os hospitais, e quando é necessário, além dos hospitais, a Inspeção Geral de Atividades em Saúde, conduz uma investigação para procurar saber o que aconteceu e tirar conclusões sobre o que aconteceu. Devo dizer que em muitos casos, depois de investigadas todas as circunstâncias, acho que a história é bastante diversa de uma descrição simplista. O que não quer dizer que não haja casos onde nós temos obrigação de tirar conclusões sobre como é que podemos melhorar o atendimento.
1: O ministro da Saúde em Coimbra, no registro da CNN Portugal, questionado sobre a morte de uma mulher com cerca de 80 anos na noite desta terça-feira no Hospital Padre Américo, em Penafiel, uma informação confirmada pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, que em resposta enviada à Renascença esclarece que a doente deu entrada no serviço de urgência às 19 horas e 16 minutos. Três minutos depois, recebeu pulseira laranja. Seis minutos após as oito da noite, depois da de avaliação clínica, foi registado o óbito. Ainda segundo o hospital, tratava-se de uma doente em fim de vida sem critérios clínicos para qualquer manobra invasiva de reanimação. Uma versão corroborada pelo presidente da secção regional do Norte da Ordem dos Enfermeiros. Miguel Vasconcelos admite que a pressão na urgência de Penafiel pode ter contribuído para a morte da idosa. O responsável diz que, nesta altura, no Hospital Padre Américo já não tem capacidade para internar mais doentes. Esta manhã eram 85 os internados no Hospital de Penafial, num quadro de enorme pressão no serviço de urgência. É um cenário que o Ministro da Saúde admite poder prolongar-se nas próximas duas semanas. Manuel Pizarro refere ainda que tem resultado os apelos para que os utentes menos urgentes recorram aos centros de saúde e à linha SNS-24. Nós temos
0: tido um aumento muito significativo de contactos na linha SNS-24. Desde o dia 26 de dezembro até ontem, mais de 62 mil chamadas para a linha de saúde 24. E temos tido, de facto, capacidade de, paulatinamente, melhorar o atendimento em alguns hospitais neste período, estas últimas semana e meia, as próximas duas semanas, que serão o período mais difícil do, do, da gripe sazonal.
1: O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, esta manhã em Coimbra. Caso das gêmeas PSD, PSD, PS, Iniciativa Liberal e Chega aprovaram um requerimento para ouvir no Parlamento a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, sobre o processo de atribuição de nacionalidade portuguesa às duas crianças. No outro plano, o presidente do Infarmed nega quaisquer pressões do governo para autorizar a administração do medicamento no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Ouvido na Assembleia da República, Rui Santos Ivo afirmou que na intervenção aconteceu após um pedido considerado habitual por parte de uma unidade hospitalar. O PSD exige explicações do Governo sobre o negócio de compra de ações do CTT por parte da Par Pública em 2020 e 2021. A notícia foi divulgada esta semana pelo Jornal Económico, que acrescenta que, nessa altura, o Governo minoritário procurava o apoio do Bloco de Esquerda para viabilizar o orçamento do Estado. Hugo Soares, secretário-geral dos Sociais Democratas, quer que o Primeiro-Ministro dê explicações em vez de andar a fazer campanha pelo PS. Uma vez que ele está tão motivado para a campanha eleitoral, usando o governo de Portugal para fazer campanha para o Partido Socialista, que se lembrou agora, há cerca de dois meses das eleições legislativas, de visitar tudo quanto são obras, ainda por cima atrasadas e mal executadas no país, para num desses momentos que tenha a oportunidade de fazer aquilo que lhe compete, de ser transparente e explicar ao país o que é que motivou a compra de participações sociais dos CTTs por parte da parte pública. Em conferência de imprensa esta manhã, na sede do PSD em Lisboa, o secretário-geral do partido pediu ainda explicações a Pedro Nuno Santos, que era na altura ministro das Infraestruturas com tutela dos CTT. Hum. E, Vitória olhamos agora para as novas leis da imigração na Europa, que foram recentemente aprovadas em França e também em Inglaterra, e que estão a reacender a discussão sobre a forma como os movimentos da direita radical e populista podem estar a ganhar a batalha ideológica em relação aos migrantes. Sim, é verdade, e com ele o receio de que o designado cordão sanitário à extrema-direita se esteja a deslaçar. Henrique Bournet, professor da Universidade Católica, especialista em assuntos europeus, Considera que há motivos para estar preocupado e que a extrema-direita ganhará-se conseguir comandar a forma como a discussão do tema é feita?
0: Eu acho que nós corremos o risco que a extrema-direita ganhe a batalha se conseguir fazer duas coisas. Se conseguir alimentar o tal discurso de ódio, fazer crer que existe um problema que não existe e depois, no fim, conseguir que algumas das medidas políticas adotadas sejam aqueles que adotariam e que, por norma, nem sequer resolvem os problemas. E isso for acontecendo, sim, a resposta é a extrema-direita ganhará.
1: Apesar desta discussão estar muitas vezes centrada na ala direita partidária nos diversos países, a verdade é que, segundo o Ricardo Marchi, especialista no estudo da extrema-direita, há países em que os passos mais duros até começaram com governos socialistas.
0: Lei de imigração bastante restritiva na Itália foram... foram implementada por partidos de, de centro-esquerda, até de esquerda, eh, de centro-esquerda, o uh -huh. Partido Democrático Italiano, eh, na altura em que eh, o governo, em que o, o competidor de, de, de direita era liderado ainda por Silvio Berlusconi. Não era a Giorgia Meloni, não era a Lega Nord, eram dois parceiros do centro-direita minoritário, portanto o centro-direita italiano era, era dominado por, por Berlusconi, que não fazia uma pressão muito forte sobre os temas da imigração.
1: Bourne considera que nesta matéria o continente europeu tem vivido com políticas ineficientes e que são sinais errados. Por fim, João Carvalho, investigador do ISCTEC, tem dedicado muito da sua atenção académica ao estudo dos movimentos da extrema-direita europeia e às políticas de imigração, alerta para o paradoxo de como a Europa tem tratado a política comercial e de imigração. Nós, consegui, nós continuamos nesta política da livre, livre
0: comércio. Os nossos principais comércio, parceiros, já alteraram as suas posições. No entanto, relativamente a isto o livre comércio eu não tem assistido grande debate.
1: Mas relativamente à imigração é uma questão preponderante na, na cena política europeia. Mas para mim é um erro maior, com mais repercussões, com repercussões tanto maiores, nós não pensarmos qual é o paradigma das, das relações internacionais da Europa e do comércio internacional europeu. Uhum. Olha, eles estão a tomar medidas institucionais e nós continuamos a tomar medidas. Do livre comércio e estamos a proteger as nossas
0: economias dos imigrantes.
1: A posição de João Carvalho, investigador do Isquetem, num trabalho do jornalista João Carlos Malta, que pode ser lido na íntegra em rr.pt. Está lá tudo. Isso mesmo. <risos> é para ajudar os favoritos. Até já, Vítor. Até já. Uh, daqui a pouco, depois das uh, duas da tarde. Portanto, fica sempre tudo disponível se sempre precisares uh, no site.